0: ברוכים הבאים לפרק פודקאסט נוסף, והיום אני מארח את זיו חרס מחברת BMP הנדסה, והיום אנחנו מוכנים לדבר על ייעוץ קרקע, מה זה, למה, כמה, כל הטיפים תקבלו בפרק הזה, השמי תומר חנריכה, נעמד את ארבונים בית, ולמי שלא מכיר אני מזמין אתכם להירשם באתר ובפר, ובפר, ובערוץ יוטיוב שלנו. וכמובן להיכנס לקבוצות אה, ברחבי הארץ, אה, בונים ומשפצים מכל הארץ, ממליץ בחום, קהילה נפלאה. אז אה, שבוע טוב, זיו הגדול.
1: שלום, שבוע טוב. מה קורה? בסדר גמור.
0: פצצה? אז אה, זיו הגיע אלינו מהצפון.
1: אזור קיסריה.
0: יפה. חברת אה, בית מ"פ, הנדסה, ספר לנו קצת על החברה.
1: חברה, חברה שעוסקת בייעוץ קרקע, יש לה ניסיון גם בניהול ופיקוח של פרויקטים, אבל uh, הזרוע העיקרית כיום אפשר להגיד זה בייעוץ קרקע. חברה, יש לה ניסיון למעלה מ-20 שנה בייעוץ uh, קרקע. ل- לאנשים העוסקים בחברה יש ניסיון של 20 שנה, חברה גם פתוחה 20 שנה. ובראש החברה עומד uh, דוקטור ארי אילון מאיר, בעל uh, תואר שלישי. מהטכניון בתחום של ייעוץ קרקע, אנוכי בעל תואר שני בתחום, כמובן בשביל להיות יועץ קרקע אתה צריך לעשות מסלול של מבנים, משמע קונסטרוקטור, ולהמשיך התמחות לתארים יותר מקדמי, מתקדמים, לפחות תואר שני בייעוץ קרקע.
0: לא פשוט. אה, לא הנדסה. כן, לגמרי. אז מה, מה זה בכלל להיות קרקע? עכשיו פונים, אתה יודע, אני כשאני בדיתי... אז בזמנו לא הייתה דרישה ליועץ קרקע, אז לא לקחתי. Mm-hmm. היום ברוב המועצות כבר דורשים, זאת נכון. כבר דרישה. למה צריך יועץ קרקע? נכון.
1: מה שקרה פעם, ואני מדבר 20 שנה אחורה, זה במידה והייתם רוצים עכשיו לבנות בית, כמובן צריך לבסס אותו. שיטת הביסוס הייתה פשוט הולכת בצורת שרשרת. כלומר, הקונסטרוקטור היה מגיע, מסתכל על השכן, מסתכל מה הוא היה עושה שם, היה רואה את הבית, היה אומר, הבית בסדר. בואו נעשה אותו דבר, בלי באמת איזושהי הבנה מעמיקה בקרקע עצמה, ו... והעניין הזה תפס, 80%, 85% מעמיקים, המבנה עמד ולא הייתה שום בעיה, אבל 15%, 10%, אל תתפוס אותי באחוזים מדויקים, אני באמת לא יודע, אבל מספר מבנים הגיעו לכשל. עם הזמן, כמובן, כל מה שקשור לייעוץ קרקע הלך ותפס יותר נופח ובאקדמיה וגם בתעשייה כולה והמשמעות של זה הלכה וחלחלה גם לתוך הרשויות המקומיות.
0: כי הבינו ו... שם שזה לא nice to have, זה must to
1: have. הבינו מה שברור לכל מי שבר דעת, שביסוס של המבנה זה אחד הדברים הכי חשובים שיש במבנה. אתה רוצה שהביסוס שלך יהיה יציב. ברגע שהמבנה שלך מבוסס, ברגע שהצגת כנוסאות או ששמת יסודות עדודים או דוברה, לא נוגעים בזה יותר.
0: מה זה? ו- עכשיו אמרת אמרת מושגים שהמאזינים שלנו לא בהכרח, לא בהכרח מבינים.
1: כנוסאות זה משהו שזה ברמת הכי, השכיחות הכי גבוהה, זה פשוט עושים איזשהו חור בעזרת מכונת לקידוח כנוסאות בכתרים שונים ומשתנים בהתאם ליועץ קרקע, לעומקים בהתאם להנחיות של היועץ קרקע, בפנים מכניסים איזשהו כלוב של זיון בהתאם להנחיות של... היועץ קרקע והקונסטרוקטור, ויוצקים פנימה אה, בטון. המטרה של הקלונסאות, וגם של היסודות, יסודות זה פלטה. עושים okay. איזשהו בור באדמה, בדרך כלל מטר על שתיים, גם יותר, תלוי כמובן לפי ההנחיות של אה, אה, יועץ הקרקע ושל הקונסטרוקטור. שמים, כמו תקרה, שמים רשת מפלדה. Okay. ויוצקים בטון, והמטרה של היסודות האלה זה פשוט להעביר את הכוחות לקרקע.
0: הבנתי.
1: זו, זו המטרה.
0: עכשיו, זה משתנה בין... אה, תראה, אני מסתובב בארץ, בואו הרבה בתים, יש יישובים שכל בית שני שם עם סדק. אתה רואה את זה, ממש, נכון. רואים. נכון.
1: יש משמעות אדירה לכל מה שקשור לייעוץ קרקע, יש משמעות אדירה לזה שיועץ קרקע ייתן את ההנחיות ולא קונסטרוקטור. למה? אני לצורך העניין קונסטרוקטור. קונסטרוקטור לא מבין שום דבר בקרקע. אתה במהלך הלימודים שלו, הלימודים שלו הם מאוד מצומצמים בכל מה שקשור לקרקע, כל הקורולציות, כל הכללי אצבע, כל הדברים האלה זה דברים שהוא פשוט לוקח מניסיון, אבל לא מבדיקות. <תכלס, תכלס של השטח, ולא מבין גם תכלס את <תכלס> השטח והמשמעות של השטח. בגלל זה הרבה קונסטרוקטורים גם למרות שהם לא צריכים עכשיו, בגלל שאין בקשה מפורשת של הרשות המקומית להוציא דוח קרקע, הם עדיין מעדיפים ויבקשו דוח של יועץ קרקע. כי בסופו של דבר, אם הם לא יעשו את הדוח הזה ויקרה משהו למבנה, הם לא מבוטחים. יקרה, זה, 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 זה חוזר אליהם טוב, כמו, זה כמו בומרנג וזו חתיכת. אחריות רצינית ולא תמיד הקונסטרוקטור מוכן לקחת את האחריות הזאת. מה עוד שההשקעה בדוח קרקע זה פרומיל, חצי פרומיל מעלות של כל הפרויקט עצמו. מה
0: עלות? פחות או יותר?
1: זה משתנה מאוד בין אה, אה, אתר לאתר, אבל סביבות 3,000 ש"ח לווילה. וכמובן שצריכים גם עוד חקירה משלימה שהולכת לקבלן משנה, שזה קידוחי ניסיון. קידוחי ניסיון, זה עובר ישירות לקבלן המשנה, וזה יכול לנוע מ-2000 עד 3,500, 5,000, 6,000. בקיצור,
0: זה בקטנה ולא... כן,
1: כן. בווילה, אם אתם עוברים את ה-8,000 שקל, אז זה כנראה מקרה מאוד 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 חריג. רוב המקרים אפשר לסגור את זה בסביבות ה-6,000 ש"ח ומטה.
0: 5,000-6,000 שקל זה נכון. ו-
1: מאוד. ומטה, ובדוח קרקע יש לו אה, שלושה גורמים שאליהם הוא מופנה. אוקיי. Okay. הדוח קרקע מופנה בראש, בראשונה לרשות המקומית, כי הרבה פעמים הרשות המקומית דורשת את הדוח קרקע בשביל לקבל היתר בנייה. ב, בשני היא מופנית לקונסטרוקטור, שהקונסטרוקטור שם מקבל... תסבולות בשביל הכנסאות עצמן, מקבל שם הנחיות לפלדת זיון וקוטר ועומק ועוד ועוד, וגם לקבלן, ששם הוא מקבל הנחיות בכל מה שקשור לשיפועי חפירה, שיטות ביצוע וכולו. כלומר, שלושה גורמים שאליהם הדוח קרקע הזה מופנה. הבנתי. כמובן, שלא מספיק רק דוח קרקע. מה זאת אומרת? אחרי שהדוח קרקע יוצא לשטח, עובר את כל התהליכים שהיה צריך לעבור, מקבלים היתר, עובר לקונסטרוקטור, קונסטרוקטור תכנן את היסודות, קבלה, נהראה אותו, הבינו איך לעשות, מגיעים לשטח, רוצים להתחיל לקדוח. לפני שקודחים שני ימי עבודה בדרך כלל, רק בשביל לסדר את הדברים בלו"ז שיהיה אפשרי ופיזיבילי, ו... מודיעים ליועץ הקרקע כדי שיגיע לאתר. היועץ קרקע מגיע בזמן קדיחת הקלונסאות, או בזמן חפירה שמגיעים לתחתית חפירת יסודות רדודים, הפלטה שדיברנו עליה לפני זה, כן. ובודק הלכה למעשה שכל מה שנכתב שחור על גבי לבן באמת מבוצע דה פקטו בשטח. ויש לזה משמעות אדירה. אני, נכון. אני, אני אומר 50-50, 50% זה הדוח קרקע, 50% לביצוע. זה הפיקוח עליון, ואנחנו מחייבים בדוח קרקע שיקראו לנו לפיקוח עליון. אנחנו מחייבים את הדבר הזה, כי הרבה פעמים אתה מגיע לאתר, הברזלים לא בדיוק מה שהם אמורים להיות, אנחנו בודקים גם את הקונסטרוקטור בתהליך. הקרקע זה ייצור הטרוגני. כלומר, יכול להיות שהקידוח ניסיון נעשה באיזושהי נקודה מסוימת, התרחקת חמישה עשרה מטרים משם, ופתאום קיבלת חתך קרקע שונה. הגענו למקרים שאפילו מצאנו פתאום מי תהום, שבקידוח ניסיון עצמו לא ראינו את המי תהום, ויש לזה משמעות אדירה ו- באדירה, אז מגיעים לשטח, מתקפים את הדוח קרקע בשטח, רואים באמת שהחתך הוא אותו חתך קרקע כמו שיש בקידוחי ניסיון, מתקנים בכל מיני פרמטרים שאני לא אלאה אתכם בהם, אבל אם מדובר על הספייסטר, אם מדובר על חישוקים, על פסיעה בין חישוקים, על אורך זיון. על שיטת עבודה, על uh, uh, פטריות שיש ב... זה, זה דברים שבאמת ללקוח הפרטי ולאוזן הבלתי מזויינת זה הכל נשמע עכשיו יידיש. גם
0: uh, מפקחים, לא...
1: וגם מפקחים הרבה פעמים לא יודעים, וגם את המפקחים הם גם, אין מה לעשות, מפקח זה גם עניין של ניסיון, נכון. ויש כל כך הרבה אלמנטים בבנייה, ואי אפשר לצפות שהוא ידע את הכל. ובגלל זה זה נקרא פיקוח עליון, אתה מגיע מלמעלה ואתה מנחית ונותן הנחיות מלמעלה ופשוט מתקף את כל הדוח קרקע, כי אתה למעשה כתבת אותו ואתה יודע מה אמור לקרות שם בשטח, ואתה גם בודק את הקונסטרוקטור, בודק את העומסים שלו, בודק שהכתרים שה- שלו הם כמו שהכתרים שאמורים להיות בדוח קרקע ותתפלאו, גם פה יש טעויות, ולא מעט. הרבה פעמים בשטח אנחנו מתקנים גם את הקונסטרוקטור, אפילו ברמת פלדת זיון ועורכית ו... 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 ורוחבית. מטורף. כן, זה תחום אה, שיש לו משמעות אדירה. חייבים להבין, הרבה פעמים אה, כשמתכננים יש מקדמי ביטחון מאוד גדולים, אוקיי? אנחנו בתכנון שלנו וגם בתכנון של הקונסטרוקטור לוקחים מקדם ביטחון. לוקחים את ביטחון, מקדם ביטחון על, ה, על העבודה ולכן אפילו אם יש פה טעויות תכנון המבנה יחזיק. אבל אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. אנחנו לא רוצים להיות במקום שאנחנו לא במקדם ביטחון. לא צריך לשים ביסוס
0: לעזריאלי כדי לבנות בית פרטי. בדיוק,
1: אבל לא רוצים, אנחנו, אנחנו, אנחנו יודעים, וזה <laughs> עניין מאוד נכון, אנחנו לא... עובדים בצורה שמרנית, אנחנו עובדים כמו שצריך. הרבה פעמים יש כללי אצבע ויש מטריינים יותר ומטריינים פחות, ו... ואני תמיד אומר, וגם אמרתי את זה לך, לחת- אתה אומר, <אח> לא רק בייעוץ קרקע, בכל מה שקשור לייעוץ בכלל, אם מדובר פה על קוסטרוקטור, אם מדובר על אדריכל, אם מדובר על יועץ קרקע, על כל ייעוץ שהוא, לוקחים בדרך כלל שלוש הצעות מחיר, לא לוקחים את הזולה ביותר. הזולה ביותר זה מה שעולה. בתכנון, מה שעולה מעט בתכנון, משלמים עליו בסדר גודל יותר בביצוע.
0: ואתה אמנם היום בכובע של יועץ קרקע, אבל יש לך גם כובע של בוני. יש לי גם
1: כובע של בוני. היתרון המעשי שלנו בחברה, שאנחנו למעשה מגיעים מניהול ופיקוח של מגה פרויקטים. כלומר, יש לנו ניסיון רב בכל מה שקשור לכובע של הבוני, ואנחנו כבר יכולים להבין ולראות כמובן את תעדף החלופה המועדפת. מבחינת הביסוס והייעוץ קרקע וגם לראות את כל התהליך כולו, כלומר לא לראות רק את כן, הייעוץ קרקע. כן, אתה גם באת
0: מתוך בניית בית שלך אישי.
1: כן, ואני יכול גם לספר מורק אישי שלי קרה עם יועץ קרקע. בזמנו, כשאני בניתי בית, בניתי בצפון, הקרקע הייתה חרסיתית, מי שלא יודע מה זה חרסיתית, מדובר על אדמת בוץ. אוקיי. Okay. בוץ, שברגע שיש גשם, בוץ, נכנס בנעליים, נדבק לא בוץ. אדמה לא משהו. אדמה לא משהו בכלל, <laughs> זה קרקע <laughs> שנקראת נושמת, okay. היא טופחת ומתכווצת. העניין היה שבמינוס 11 מטר, 11 וחצי, 12, משהו כזה, היו מי תהום. בזמנו אני הייתי בדיוק בשלב הלימודים, אבי אמר בוא תעשה ייעוץ קרקע, אמרתי לו אני לא יכול, יש תקינה, יש דברים, לא סיימתי, קח יועץ קרקע. קרק. אבא שלי לקח שלושה, שלוש הצעות, לקח את הזולה ביותר, איזשהו בן מיעוטי מהצפון, לא, לא נרחיב, וזהו, אני לא הייתי מעורב בתהליך, הגעתי בשביל פשוט להבין, לראות, להתרשם מה קורה ביום של היציקת קלונסאות, okay. אני מגיע ליום הזה, אני רואה דבר ראשון, אין כלובי זיון מכונה עובדת. כלום. 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 עכשיו, זה דבר ראשון, עוצרים עבודה בדבר כזה, אבל ממשיכים לעבוד, אף אחד לא מבין מה קורה שם. אין קונסטרוקטור, אני שואל את אבא שלי, איפה היועץ קרקע? הוא אומר לי, לא יודע, לא ראיתי אותו, אתה אומר, עשו פה? הוא אומר, לא, עשו אצל השכן. אבל יש לך פה מי תהום, יכול להיות שהגובה של המי תהום השתנה, משכן לשכן זה דברים טרסטיים. נכון. הוא אומר, לא, עשו אצל אצל השכן, אני רואה מכלית שמה, שברגע שקודחים ברטוב, צריך לעבוד עם שיטה שנקראת שיטת בנטונייט. שאולי אם יהיה לנו זמן, נרחיב גם על זה בעתיד. יש
0: סרטון על זה, למי שלא אה, מעורה, מוזמן לערוץ, יש סרטון כזה, גם שיטה מאוד מלוכלכת, יקרה.
1: נכון, השיטה הזאת למעשה מעלה בסדר גודל את כל הביסוס, אם לא יותר. כלומר, בוא נגיד שעוד 40-50 אלף שקל בקטנה. הלכו פה, בקטנה, כן, הלכו פה על כל השיטת ביסוס. אז אני בא, הגיע בדיוק הקונסטרוקטור, אני אומר לו, למה לא עצרתם בעשרה מטרים? לפי תקינה, אתה יכול לעצור בעשרה מטרים. הוא אומר, אני לא יודע, זה מה שנתן היועץ קרקע, אני אומר, אבל למה רואים מקוד שני מטרים, ונכנס לתוך המים, שירחיב את הקוטר, שיעשה זה. אני לא יודע, זה מה שעשה יועץ קרקע, אני לא יודע, יועץ קרקע אי אפשר היה לה... להסיל לא, אותו, אין, אין, אין מה לדבר בכלל. כן. באתי אל שלי, אמרתי לו, תיקח עכשיו 40-50 אלף שקל, קפל אותם בגומיה, קח מצאת ותדליק. בדיוק. זה מה שעשית פה עכשיו, נכון. אתה חסכת 400-500 שקל. ובזבזת 50 אלף בשקט והאתר מלוכלך, השיטת ביצוע לא טובה, אנשים לא יודעים מה הם עושים שם, עוד הרבה הרבה השלכות שהיו מעבר.
0: נכון גם למהנדסים ונכון גם ליועצי קרקע, אז זה מוביל אותי לשאלה.
1: וזה מורק שנכתב בדם.
0: לגמרי, ואני רואה את זה כל כך הרבה זיו, ממש ממש ממש, אני רואה את זה בכל הארץ.
1: עכשיו העניין הוא, אני חייב להגיד, תומר, המבנה יחזיק, למרות כל הדברים האלה, המבנה יחזיק, אבל... כמה זמן הוא יחזיק? נכון. זו השאלה. כלומר, ברגע שמתחילים מי תהום, ויש לך אקוויפר למטה, שהוא עולה ויורד, ועולה ויורד, והוא בא במגע עם הקרקע, והשיטת ביסוס שם לא הייתה בדיוק כמו שהייתה צריכה להיות, והיו לך שם רווחים, אז עם הזמן, לא בחורף ראשון, לא בשני, לא בשלישי, לא ברביעי, אבל יכול להיות שמחמישי, שישי ושביעי, הבניין יתחיל לקבל כל מיני סיבובים, כל מיני דברים, ש... כל מיני תופעות שאתה לא שש, שבע, שמונה שנים קדימה. לגמרי. קדימה, ומה עכשיו עוד שבע, שמונה שנים, עם מי תדבר?
0: נכון מאוד. אז עכשיו אני שואל אותך באמת, ואני רואה את זה הרבה בשטח, אנשים קודם כל בוחרים את הכי זול, נדבר על זה. יועצי קרקע אומרים להם, תקשיבו, יש, יש כבר דוח לשכן, לא צריך לעשות קידוח ניסיון, בואו תתבססו על דוח, או שכאלה שאומרים, אני לא אקח יועץ קרקע כי יש דוח לשכן. יועץ קרקע צריך הסמכה מדויקת, צריך הסמכה נכונה. נכון. גם זה לא קיים בשוק. ואני לא אגיד שמות פה, אבל איך אני בתור בונה, ותגיד, אתה יכול לדבר גם בתור בונה לשעבר, וגם בתור מהנדס שכרגע בחברת ייעוץ קרקע גדולה, איך אני בוחר את היועץ קרקע שלי, בצורה נכונה? כי אלף שקל לפה, אלף שקל פה, לא, עזוב, לא על זה עושים את החשבון. טוב, לא ד- דבר
1: ראשון, דבר ראשון, זה המלצות. דבר, דבר ראשון, אני הייתי אומר, זה דווקא ניסיון. אוקיי. Okay. דווקא ניסיון בתחום, אה, ככל שיש לך יותר ניסיון, אתה נתקל ביותר אה, תופעות שאתה יודע לפתור אותן. לא מזמן, בטח הייתם בחדשות, היה לנו איזושהי מערת נתיפים, נכון. שגם תומר, אני יודע מאוד על הדבר הזה. <laughs> זה כל מיני תופעות שאם פתאום הם קוראים, בלת"מים, מה נקרא, קוראים, יכולים לעצור פרויקט לגמרי, ו, וחשוב דווקא לקחת יועץ קרקע שידע כי, כי זה מה שאנחנו הכי חוששים ממנו בסופו של דבר. אז דבר ראשון, הייתי אומר ניסיון. אוקיי. Okay. דבר שני, המלצות. אם מה ששמעתם, דברים פה בקהילה שלכם, של בונים בית, פידבקים ודברים כאלה, המלצות לאו דווקא רק בשלב הבנייה. גם אחר כך. כלומר, אני רואה את זה בתור איזשהו תהליך, שהתהליך לא מסתיים בשלב הבנייה. הרבה פעמים, אחרי כבר תהליך הביסוס, פודים אלינו ושואלים אותנו, יש לנו פה עכשיו בואו חלחול, ויש לנו עכשיו כל מיני דברים שיש לנו בעיה בזוויות של הקרקע, דברים שהם לאו דווקא התחום העיקרי שלנו, ולאו דווקא ייעוץ קרקע פרופר, אבל יש לנו ניסיון ויש לנו את הידע בשביל לענות על זה, ולא עכשיו לשלוח ולגלגל את הבונה לעוד איזשהו יועץ. נכון. ו... אז זה äh, עוד äh, äh, דבר. מה לגבי כל העניין הזה ו- של... לפני, לפני, לפני שזה, אוקיי. אני, אני רוצה לשנות, ראשון, דבר ראשון, זה רישום אצל רשם המהנדסים כמובן, נכון, היועץ נכון, צריך נכון. להיות רשום, ב- וצריך להיות uh, מאושר, uh, ו- ואני חייב להגיד משהו בעניין הזה של הרישום אצל הרשם, לא הרבה יודעים את זה. בגלל שהיה איזשהו גלגול של לפני 20 שנה עם כל העניין של יועצי קרקע, אז התקינה התעדכנה עם הזמן. כלומר, היה לפני 20 שנה, היו אנשים שהיו קונסטרוקטורים והם החליטו, <אח> אני יועץ קרקע, בלי שבאמת היה להם את הלימודים האקדמיים לכך. אוקיי. <אח> ואז התקינה אמרה, מה קאט מהנקודה הזאתי, רק מי שיש לו את הלימודים, הוא יועץ קרקע. כלומר, אתם, כשאתם תיחשפו לשוק, אתם תיחשפו לשני סוגים של יועצים. יועץ אחד זה יועץ ש... ויועץ שני הוא יועץ שמעצם הלימודים שלו הוא יועץ קרקע. זה שני דברים שהתקינה מכירה בהם, והם בסדר גמור, ויש לפה ויש לשם, ו- ו- והכל בסדר גם מפה ו- וגם משם. זה בעניין הזה, אני לא בטוח כל כך שהקהילה צריכה להיכנס כל כך לא, לעומק לא. ולהבין את הדברים לרמת חודו של עיפרון בנושא הזה. <אח> מה
0: לגבי זה שאנשים לוקחים בלי דוח? זהו. זאת אומרת, יש לשכן דוח, והוא עשה קידוח שכן. אז השכן. בוא נדבר קצת על זה. כן.
1: לפי, לפי תקינה, כל מגרש מחויב לחקירה כירורגית, לחקירה גיאוטכנית כירורגית. מה זה אומר חקירה גיאוטכנית כירורגית? זה אומר איזשהו קידוח בשטח בשביל להבין מה קורה במגרש. זה לפי תקינה. כלומר, אם עכשיו לקחתם דוח, ואין קידוח בשטח, והיועץ קרקע יסתמך על איזשהו משהו ממישהו שכן, זה לא תקין. זה לא תקין וזה לא צריך להיות מקובל. עכשיו, יש חריגים, מה זאת אומרת? זה יכול להיות או ברמת קידוח בשטח, אם מדובר על סלע, אז זה יכול להיות ברמת דוח גיאולוגי, או ברמת חפירה עם מחפרון בפיקוח, כלומר לגרד את השטח עד שמגיעים לסלע, לאפיין את הסלע, ואז על פי זה להסתמך. או אם מדובר פה עכשיו על בנייה מרוכזת, כמות של מבנים, okay. 12 מבנים, 20 מבנים, אפשר לייצר חתך. כלומר, אפשר לייצר מספר חתכים, לאו דווקא בכל אחד מהמגרשים, ועל סמך המגרשים, מספר, מספר הקידוחים האלה, אתה יכול לייצר חתך אורכי ורוחבי של כל המגרשים, וממש לראות את הקרקע, וזה מספיק. בשביל בנייה מרוכזת. כלומר, לחסוך בקידוחים, יש לך 12 מבנים, אתה לא תצטרך עכשיו לעשות אה, 24 קידוחים, לפי תקינה צריכים שני קידוחים, אני חייב אה, לומר, לכל אחד מהמקומות. כן. אבל במידה ויש לך כמות יותר גדולה של מבנים, אפילו ברמת דו-משפחתי, אתה יכול להסתפק רק בשלושה קידוחים. אה, כמובן, יש גם אה, יתרון לזה שיש לך מידע מסקרים סמוכים. כלומר, אם יש לך כבר מידע מאתר סמוך מצד ימין, אתר סמוך מצד שמאל, אתה יכול לעשות עוד קידוח באתר עצמו, וכבר יש לך את החתך של כל הקרקע, אתה כבר יודע איך החתך נראה. זה עניינים שהם יותר בכובע של היועץ קרקע, והיועץ קרקע צריך לדעת שהוא יודע בוודאות מה חתך הקרקע במבנה, וגם לאושש את חתך הקרקע בזמן הביצוע עצמו. אוקיי. Okay. זהו, זה משהו ש... לא לוותר על הקידוח. לא לוותר על הקידוח, בשום פנים ואופן. אנחנו לא מוותרים על קידוחים, אפילו היו לי מצבים של מגרש מצד שמאל, מגרש מצד ימין, 116 א', 117, 118 ב'. ובמאה ושבע עשרה אמרתי, אני עושה קידוח, לא אכפת לי, יש לי מצד ימין ומצד שמאל, אנחנו עושים קידוח, כן, כן, לא, לא.
0: כדי להיות סגורים על החתך.
1: בשביל להיות, יותר מזה, אנחנו היינו כבר, אפשר להגיד, באיזשהו מקום מסוים, אפילו 90 סגורים על החתך, לא מספיק לנו. אנחנו רוצים 100 להיות סגורים על החתך של הקרקע, בן אדם בונה בית, אני רוצה לדבר על דעת בוודאות, מה חתך קרקע שלו, ויותר מזה, יש פה גם תקינה. אתה צריך להיות, לרשום דוח שעומד בתקינה מסוימת. ואני אתן, אתן פה איזשהו משהו עכשיו כללי, שידעו כל הבונים שלנו, לאו דווקא אנשים שילכו איתנו, גם אנשים אחרים. במידה והקרקע שלכם היא חרסיתית, לפי תקינה, אתם מחויבים לכלונסאות במינימום אורך של עשרה מטרים. אם נותנים לכם כלונסאות יותר קצרים, אז תדעו שאתם לא עומדים בתקינה וזה לא תקין. אוקיי. Okay. זה, שתדעו. עכשיו אני נתתי לכם פה איזשהו משהו, שחרסית זה משהו שתופס, נגיד, 20-30 אחוז מהשטח ברחבי ארץ ישראל, שתדעו. אוקיי. Okay. להסתיים מה... ש- ש- שמה שם. זה
0: תכלס אומר?
1: שזה אומר שהקלונס צריך להיות לעומק של עשרה מטרים. יש תופעות בחרסית שהן תופעות של, כמו שאמרנו, קרקע נושמת, וכשהקרקע נושמת, החרסית נדבקת, יש uh, דברים שנקראים, לכרסית uh, uh, יש uh, קוהזיה ואדהזיה, והקרקע פשוט נדבקת לקלונס עצמו, ממש כמו וקום, מטורף. Okay. כוחות ואקום אדירים, וברגע שהקרקע עולה, היא פשוט כמו... היא ה... פשוט עולה ביחד עם הקלונס למעלה. פשוט מרימה את הקלונס ושולפת אותו למעלה. בגלל זה צריכים שיהיה חיכוך מספיק חזק מסביב לקלונס עצמו, כדי למנוע את הכוחות שליפה האלה. עכשיו, הרבה פעמים באים אליי ובונים ואומרים לי, אבל המשקל, אבל יש לי מבנה חד-קומתי, הוא לא שלוש קומות. אוקיי. אז למה אתה מייצר קלונס יותר ארוך, במקום קלונס יותר קצר? ואני מסביר להם שדווקא בגלל שהמבנה שלהם יותר קל, יותר קל האדמה לשלוף את הקלונס החוצה. התופעה היא הפוכה ממה שאנשים חושבים. וואלה. זה לא מכיוון של עכשיו להעמיס, אין שום בעיה בתסבולת ישירה של הקלונס כלפי מטה בחרסית, הבעיה היא הפוכה. והתופעות האלה קורות בהמון המון מקרים, בגלל לניקוז מים נאות מסביבת הכלונסאות, שזה עוד איזושהי הנחיה שמגיעה גם בתוך הקרקע עצמו. הבנתי. כמו שאתם שמים לב, זה עולם.
0: עולם מטורף.
1: זה, זה עולם ו... וגם
0: בבחירה של היועץ קרקע, עד כמה זה, עד כמה יש חשיבות ל... נגיד חברה, ויש חברות, נגיד חברה כמוכם, או יש עוד חברות כמוכם של מספר מהנדסים, וזה כאילו זהו, לא מבוטל, או מינות, לקחת אז את אז... הקונסטרוקטור, כמו שדיברת על ה... בבית שלך, שלקחת איזה מישהו מהצפון, וזה מישהו שעושה ככה... עלה בבעלה. רוצה, כן.
1: יש לזה חשיבות אדירה, שוב פעם. אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, מדובר פה על פרומיל מההשקעה והמשמעות של זה אדירה. אנחנו בין היתר עושים גם פניות אה, אה, בתור עד מומחה לבתי משפט על כל מיני מבנים שהסתובבו, בקריית גת יש לנו לדוגמה מספר מבנים. כן, סיפרת מ- לי, כמו מקרים הגויים. מבנים שממש הסתובבו עקב פתרונות ממש לא נכונים וביסוס לא נכון ואנחנו צריכים להגיע ולעשות היסטורי קלקוליישן, להתחיל לבדוק אחורה מה היה לו לא בסדר. ואנחנו מוצאים בעיות או בזיון, או בכותל קלונס, או בעומסים שהקונסטרוקטור שם שם, כי כל הדברים, ושאלה ראשונה שלנו תמיד, האם היה דוח קרקע? האם יש דוח קרקע? והתשובה היא תמיד לא. או לא, או שאני לא יודע. כן. ב- 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 ברמה כזאתי. ואחרי שהמבנה כבר קיים, אחרי שכבר יש את כל הגמרים, ופתאום המבנה מסתובב, ותיקח מבנה חצי מידו משפחתי שהוא מסתובב על החצי מהדו שלך, ואתה מנזק את החבר שלך. שואנשים שואנשים שואנשים
0: מה זה מסתובב בעצם כשאנשים שומעים ומבקשים עכשיו, מה זה מבנה המבנה שמסתובב? המבנה ממש
1: מסתובב, כמו שזה נשמע, הוא פתאום הוא מתחיל לקבל איזשהו מומנט, וממש להסתובב ולהישען על אם יש לך חצי מידו, להישען על מבנה השכן שלך, או ממש לזוז. התופעה הראשונית שקורית זה נימים בתוך הטיח, מכן זה סידוק בתוך השלד. וזה מגיע לרמה של uh, הריסה, שמגיע מפקח מטעם העירייה ואומר, אסור לכם להישאר במבנה, המבנה מיועד, הוא לא בטיחותי. יש סדקים שרצים לך לכל האורך, ועכשיו לייצר דבר כזה, אפשר עוד לעצור את הסיבוב איכשהו, אבל מבנה שלכם עכשיו מוטה. זה אומר להרים ריצוף, לסדר ריצוף, לעשות טיח, לעשות... לסדר... התיקונים זה כאילו, עכשיו התחלת עוד מבנה. וואו. מה, מהתחלה. במקום להשקיע שוב פעם את הפורמיל הזה בייעוץ קרקע נכון.
0: נכון, נכון. אני נכון. אגיד לך מה הבעיה, הבעיה היא שהרבה משפחות, אתה יודע, אומרות להם העירייה, אה, הדרישה שלנו זה להביא דוח קרקע להיתר, אוקיי? אז ככה מתייחסים לזה כלאחר יד ובאים, אוקיי, אני בחרתי, הנה יש לי את הדרישה, בואו תחתמו לי ויש לי יועץ קרקע. אז, אז, <ע> <ע> אז, <ע> לא.
1: אז, אז <את> צריך להבין <ע> שזה <ע> לא רק זה, וצריך נכון. להבין שיש פה אבולוציה. האבולוציה, ותבינו, מכיוון סטטוטורי וביורוקרטי, שהיא מתחילה לחלחל דווקא מכיוון הרשויות מקומות, המקומיות והעיריות, ששם זה המקום הכי סבוך ביורוקרטית, והם בסופו של דבר, היום אני מאמין 80-85% מהרשויות המקומיות מכריחות דוח קרקע. עכשיו, אם הרשות מגיעה למצב שהיא מכריחה את הבונה בתקופה שאנחנו רוצים... לייצר لا, لا, uh, בנייה לדלוק. קלה כמה שיותר ולעשות ול, פחות סיווך ביורוקרטי ועוד דברים כאלה, אז תבינו שהיא עושה את זה לא ממקום של דווקא, היא עושה את זה ממקום של להגן עליכם. הדברים האלה באמת מגיעים להגן עליכם, כי הם גם רואים את כל הדברים שקורים במידה ואתם לא עושים את זה. הם חשופים לכל התביעות, הם יודעים, בסוף מגיע איזשהו פקח שרואה שהמבנה לא עומד והמבנה הסתובב, הם חשופים והם יודעים ש, שבסופו של דבר, בשביל הליך בנייה תקין, צריך לשים את האצבע על מספר נקודות, ויורץ קרקע זה אחד הנקודות האלה. זה לא סתם, זה לא סתם דף נייר. הרבה פעמים אני מקבל פניות מבונים, שאומרים לי, אני, לא אכפת לי. אני, אני יודע מה אני עושה פה. אני צריך דף בשביל, בשביל, העירייה. תן לי את הדף הזה, אל תגיע לשטח, אל תעשה חפירה, אל תעשה כלום. תן לי את הדף הזה ותשחרר אותי. אל ת... כלום. בדיוק. אז הדבר, תשובה ראשונה. אנחנו צריכים להיות שווים את הדף שאנחנו חתומים עליו. זה אחד. שתיים, אנחנו לא חותמת גומי. אנחנו, יש משמעות לדוח קרקע הזה. אנחנו לא חותמת גומי. אם אתם uh, חותמת את גומי, זה לא אצלנו. שלוש, כל הגישה לא נכונה. הגישה שלך, אם אתה חושב ככה, בזמן שאתה צריך להרים את היסודות והכלונסאות שלך, שזה רק... איזשהו אה, אה, מסמך שצריך עכשיו לרוץ וזה, אז אני בטוח שלא היית חושב ככה על העמודים שלך אצל הקונסטרוקטור. ועמוד יותר קל להחליף מקלונס. נכון. קלונס, ברגע שזה נכנס בתוך הקרקע, יסוד נכנס בתוך הקרקע, זהו. אף אחד לא יודע מה קרה שם, אף אחד לא יודע מה קורה שם, אף אחד לא רואה אותו, הוא בתוך הקרקע, הוא טמון, המבנה עליו. מעל הנקודה הזאתי, הנושא סתום כתום. אז צריך לדעת לתת התייחסות לקלונס ברמת הביצוע וברמת התכנון בזמן אמת.
0: לגמרי. זהו. אתה למדת הנדסה.
1: אני, תואר ראשון, כמו שאמרנו, בשביל להיות רשום אצל הרשם, תואר ראשון אתה עושה אותם לימודים כמו מסלול של קונסטרוקטור, ואתה ממשיך לתואר שני. אני עשיתי מסלול עם תזה בטכניון, היום אני המנהל משרד בבית מ"פ הנדסה. אראלון הוא הבעלים של המשרד, יש לנו, אנחנו עובדים בתפוצה, פריסה ארצית מדן עד אילת, יש לנו מהנדסים בכל מיני נקודות מפתח, אם בנתב"ג או אם בצפון או אם אפילו יותר דרום הכיוון באר שבע וכו'. המשרד שלנו הראשי יושב באזור קיסריה.
0: כן, אחלה משרד, הייתי שם. והאקדמיה רחוקה שנות אור מהתכלס, נכון? 아... כאילו, פתאום כשאתה מגיע למשרד ואתה עושה ביסוסים נכון. ל... חברות ענק וגם לבתים פרטיים זה נכון
1: בית מ"פ הנדסה היא התחילה במגה פרויקטים גם בתחום של הייעוץ קעקע אנחנו גם עד היום uh, עושים uh, מגה פרויקטים וגם עם חשיפה לתחום הבנייה הפרטית מה זה מגה פרויקטים זה תשתיות זה מחליפים זה מנהור זה גשרים uh, וכאלה ו- 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 מעניין ו- בטירוף. ו- אקדמיה, כמו שאמרת, אתה לומד ללמוד, בסופו של דבר אתה מגיע לשטח, ובגלל שהייצור הזה הוא הטרוגני, ואני לא מתבייש לומר שאני עדיין לומד. אני כל אין יום... אין סוף. אתה לומד עד אין סוף, כל יום יש לך פתרונות שמתחדשים, וכל יום דברים משתנים, וכל פעם אתה יכול לבוא ולפנות לקרקע מהנקודה א', או מהנקודה ב'. אני יכול לתת דוגמה. עכשיו, אוקיי. ממש לאחרונה, איזשהו קיר תומך, שאנחנו, ממש עניין טרי, שאנחנו צריכים... לוודא את החיזוק שלו, היה איזשהו קיר תומך, ו- 12 מטר, ואנחנו עכשיו רוצים לוודא שהקיר הזה באמת עומד, יש שם איזושהי קורת עוגנים שאמורה להחזיק אותו, וזה פחות מתעסק לבנייה הפרטית, אלא אם כן זה עכשיו יש איזשהו מגדל או משהו שבונים okay. לו איזשהו חניון עמוק, וזה נקרא קיר תומך, הקיר הזה שאולי ראיתם, קיר כלונסאות עמוק כזה שתומך. ואנחנו הגענו למסקנה שהקיר הזה נמצא בנקודה קריטית והוא כל רגע יכול להיכשל. חורף חזק אחד והוא גולש ביחד כל הקיר לתוך החניות, לתוך זה, זה חצי, זה נקרא חצי מרתף שם. ועכשיו אנחנו צריכים לבוא בנקודה שאנחנו נותנים פתרון לקיר הזה. ואפשר לתקוף את הכיוון הזה ב-30 אלף ואחת דרכים שונות, אם במסמרי קרקע או דוגנים, לפנות מאחורה, לעשות תעלות, לייצר עוד קיר תומך, לקשור, וכל דבר כזה יש לו השלכות כלכליות עצומות. וצריך לדעת את החלופה הנכונה, ובסופו של דבר גם שתחזיק, זה הכי חשוב. לגמרי. אז, אז זה משהו קצת שלא קשור באמת לבנייה פרטית, לעניין של היום-יום, אבל זה יוסקל קל קל ארצה המצביק. להתכלות
0: בתחום הזה. נכון, נכון.
1: <אח> תחום <אח> ä... מעניין מאוד. אני פעם, הפרופסור שלי אמר לי, אנחנו אוהבים קרקע. אני איזה יום אחד התלוננתי, אמרתי, אני נמאס לי, למה זה ככה, למה זה זה, אז הוא אמר לי, אנחנו אוהבים את זה. אמרתי לו, למה אנחנו אוהבים? הוא אומר לי, כי אנחנו לא יודעים כלום על זה. הוא אומר לי, כי זה יצוא, כל הזמן משתנה, זה לא עץ, זה לא פלדה, זה לא כלום. הוא פה, הוא מתנהג ככה, אתה הולך שמאלה, הוא מתנהג ככה. בגלל זה אנחנו אוהבים אותו, הוא כל הזמן משתנה לנו.
0: Uh, יפה, אז okay. uh, מה הטיפה באמת המרכזי שלך לסיום לבונים הפרטיים, לפני שהם בוחרים את היועץ קרקע שלהם, כפי שהם uh, בעצם uh, מחליטים, גם אגב מהנדס, אני אומר להם אותו דבר, אבל כרגע מדברים על ייעוץ קרקע, ויש כל מיני קרקעות, חסתיות, יש uh, סלע, יש כל כך הרבה. Yes. איך, מה ההמלצה שלך כאחד שגם בנה וגם היום הוא עוסק בזה?
1: מה שאמרתי בהתחלה, אתם לוקחים כמה הצעות, אל תיקחו את הזולה ביותר, אוקיי? שימו לב לניסיון של היועץ שלכם. המלצות, זה תמיד דבר חשוב, לבדוק שהוא באמת רשום. אני מאמין שכמעט כל היועצים שאתם תפנו אליהם, כל מי שמפרסם את עצמו הוא רשום. קשה לי מאוד להאמין שאתם תמצאו מישהו לא רשום, אבל צריך לשים את האצבע גם על הדבר הזה.
0: ו- על... ויותר
1: מזה, כן. אני, גם, אני גם אוהב להגיד גם uh, קשר אישי, כלומר, לא צריך פה קשר אישי כמו אדריכל, אבל צריך אנושיות. כן, לגמרי. אתה באיזושהי נקודה מסוימת, יש יועצים שהמשרד שלהם עמוס להייפה, והוא משחרר, הוא רוצה רק לשחרר אותך. אנחנו, זה לא השיטת עבודה שלנו, כמו שאמרנו, אנחנו ברגע שאנחנו מתחילים עם מישהו, אנחנו לא מפסיקים לתת נכון. ייעוץ, גם אחרי שהוא סיים ובמידה והוא נתקל ויש לו איזושהי בעיה והוא לא יודע איך לצאת, אז אנחנו שמה מכל כיוון שהוא, אז גם קשר אישי ואיזשהו חיבור אישי לבן אדם עצמו זה גם משהו חשוב, ואני חושב ש... שזהו, אני חושב שבסופו של דבר המקצועיות... היא, היא זו שמדברת.
0: לגמרי. אז יפה, זיווה, תודה רבה. איך מגיעים אליכם אגב? בית מ"פ, אתם רושמים באינטרנט בית מ"פ,
1: ההנדסה, אתם אמורים ישר לקבל אותנו שם, יש לנו מספר טלפון שלנו, 046
0: זיו, אתם מוזמנים לדבר איתו. מוזמנים לדבר, או
1: כל מישהו אחר במשרד שיענה לכם, כולם ייתנו לכם שירות הגון ועדיף. חשוב להגיד
0: שאתם בונים בית, זה חשוב. ותגידו שאתם בונים בית, כמובן. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז זיו, תודה רבה, אתם מוזמנים בקרוב, אני וזיו נלך, נעשה לכם ככה איזה סרטון מפנק בשטח. נראה לכם תכלס איך זה עובד שם. טוב, מעניין מאוד. זיו, תודה רבה. בשמחה.